0: Ganz ehrlich, wenn man natürlich selbst der Meinung ist, für nichts und gar nichts organisatorisches Zeit zu finden, dann ist man auch nicht in der Lage, irgendwas zu verändern. Das wünsche ich mir für 2024, dass wir wieder so ehrlich sind, uns die Macht zuzusprechen, auch in die Veränderung zu kommen.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer
0: so zufriedener. Herzlich willkommen, nicht nur im neuen Jahr, sondern auch zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres. In dieser Folge möchte ich mal gerne aufs Jahr 2023 zurückblicken und alles, ja was wir so erlebt haben, was ich erlebt habe, anreißen, welche Herausforderungen ich im Handwerk und auch bei unseren Kunden, ja sogar in meinem eigenen Handwerksunternehmen so hatte. Und wie ich persönlich auf das kommende Jahr blicke, damit möchte ich jetzt in dieser Folge mit euch sprechen. Beginnen möchte ich gerne mal mit den ja, Bewegungen im Handwerksmarkt Grundsätzlich, was ich beobachtet habe, was ich durch viele Beratungsgespräche zu hören bekommen habe, was Kollegen von uns antreibt oder beschäftigt, ja, was waren die Themen? Ihr ahnt schon, Fachkräftemangel bleibt und ist eine große Herausforderung, die auch 2023 viele Betriebe vor große Probleme gestellt hat. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, und ich diese Wertung mal so in den Raum schmeißen darf, die Probleme haben sich natürlich selbst in diese Situation gebracht. Denn meistens ist es leider auch so, dass keine klare Kapazitätsplanung in den Unternehmen vorliegt, so dass man oft mehr Arbeit annimmt, als man leisten kann und sich somit auch selbst das ein oder andere Problem schafft. Aber wir wollen jetzt hier nicht ähm, schon in die Analyse einsteigen, sondern einfach mal zur Kenntnis nehmen. Klar, 2023, ganz oben steht der Fachkräftemangel. Was noch anstand, und das ist eine sehr positive Nachricht, ist, die letztendlich auch durch die Jahre davor geprägt wurde. Wir sind sehr weit vorangekommen, was die Digitalisierung und neue Technologien angeht. Das heißt, ich, ich habe echt beobachtet, dass sich viele mit Helferchen, digitalen Tools, mit automatisierten Prozessen beschäftigen dass aber auch komplett neue Technologien eingesetzt werden, neue digitale Werkzeuge, komplett ähm, neue Technologien wie 3D-Druck in gewissen Berufen eine hohe Relevanz eingenommen hat Ja, und dass letztendlich die digitale Automatisierung auch in Prozessen, in Unterstützungsprozessen im Büro wirklich weit vorangekommen ist. Das ist eine tolle Entwicklung und ich glaube, da haben viele noch ein Riesenpotenzial, um sich das Leben zu erleichtern. Was leider auch Tatsache ist, Viele sind vor wirtschaftliche Herausforderungen gestellt worden, die trotz der stabilen Wirtschaftslage, die wir hatten letztes Jahr, gut ich meine stabile Wirtschaftslage ist relativ, wir haben einen Krieg und die Auswirkungen von diesem C-Zustand noch tragen müssen, aber die Auslastung war ja schon weitestgehend sehr hoch, nichtsdestotrotz hat es einige Branchen erwischt, die Insolvenzen sind nach oben geschnallt werden voraussichtlich auch dieses Jahr Rekordniveau erreichen. Wir hatten Lieferkettenprobleme ohne Ende. Wir haben keinen sauberen Bauablauf hinbekommen, weil Ware zum Teil nicht da war oder vorhergehende Gewerke nicht pünktlich fertig wurden. All das hat dazu geführt, dass der empfundene Stress in den Unternehmen trotz der hohen Auslastung oder vielleicht auch gerade deshalb, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber der Stress war enorm, ja. Man konnte sich also gar nicht so richtig über die tollen Auftragslagen freuen, weil letztendlich keiner wirklich Zeit hatte. Gefühlt hatte einfach niemand Zeit für irgendwas. Und ganz ehrlich, wenn man natürlich selbst der Meinung ist, für nichts und gar nichts organisatorisches Zeit zu finden, dann ist man auch nicht in der Lage, irgendwas zu verändern. Das wünsche ich mir für 2024, dass wir wieder so ehrlich sind, uns die Macht zuzusprechen, auch in die Veränderung zu kommen. Also das ist schon so ein bisschen Reflexion jetzt. Ich wünsche mir wirklich, dass wir uns die Zeit nehmen, mal raus zu zoomen, in eine Vogelperspektive, in eine Metaebene zu gehen und sich die richtigen Fragen zu stellen und zu sagen, okay, was möchte ich denn jetzt wirklich mal angehen? Und hier vielleicht der erste Impuls. Habt ihr euch Ziele gesetzt für dieses Jahr? Wo wollt ihr hin? Wie wollt ihr leben? Wie habt ihr euch unter Unternehmer sein, eure oder vielleicht Selbstständigkeit vorgestellt, als ihr sie begonnen habt? Ist es der Zustand, den ihr gerade habt, was wollt ihr verbessern? Mich interessieren eure Meinungen, schreibt mir gerne. was war noch 2023? Wir haben 2023 einen Schub erlebt, einen deutlichen Schub in vielen Branchen, was grüne Technologien angeht. Sei es Photovoltaik oder auch die Wärmepumpen, wo es auch ganz kurz politische Verunsicherung gab. Es ist ganz klar, wo die Reise hingeht. Aber auch ressourcenschonende Materialien, nachhaltige Produkte und Bauweisen, wer sich hier spezialisiert hat oder in Zukunft zeitnah spezialisiert, wird Aufschwung erleben. Grundsätzlich wichtig war und ist weiterhin, dass wir uns um Ausbildung kümmern. Wir können nicht darüber jammern dass es keine fachkräfte gibt und nichts dafür tun bei der gelegenheit ein hinweis sowohl auf youtube als auch hier im podcast gibt es eine serie azubis finden und begeistern von mir die könnt ihr euch nochmal anhören wenn ihr das nicht getan habt schaut bitte dass ihr dieses jahr die ausbildungsplätze voll bekommt setzt euch ein ziel wie viel azubis ihr einstellen möchtet kümmert euch um eure fachkräfte es gilt nicht zu sagen es gibt keine Fachkräfte und selbst nichts dafür zu tun, dass welche entstehen. Wir haben unfassbar attraktive Berufe im Handwerk und es macht Sinn, an Dingen zu arbeiten. Wie ja? sagte mal einer, der diese schöne Tirade gehalten hat, Es kann nicht jeder mit einem Chai Latte in einem Coworking Space in Berlin die neueste Dating-App erfinden. Ja? Es muss auch irgendjemand anpacken und das machen wir im Handwerk, Leute. Das machen wir im Handwerk. Eine geile Rede, googelt die mal, die kann ich euch echt empfehlen. Bombending. Ja, wie geht's weiter? Wie wollen wir dieses Jahr angehen? Zuerst möchte ich noch einen Rückblick wagen, was wir in der Gronovo Consulting erreicht haben. Und da sind zwei Emotionen maßgeblich. Demut und Dankbarkeit. Wenn ich mir schaue, wie sich dieses Unternehmen, das ich ja gerade mal ein Jahr hatte, entwickelt hat, das ist der helle Wahnsinn. Wir haben so viele Kunden gewonnen, die wiederum super Ergebnisse erzielt haben. Wir haben Kunden gewonnen, die haben eine zweite Führungsebene aufgebaut. Die Unternehmer sind jetzt wirkliche Unternehmer und haben mehr Zeit. Es gibt zahlreiche Kunden, die haben sich gewagt in die Spezialisierung und darauf hingehen eine Positionierung aufgebaut. Die machen jetzt weniger Geschäftsfelder, aber auch bessere Ergebnisse in dem, was sie jetzt noch tun, haben weniger Stress und nicht mehr dieses Problem mit viele verschiedene Aufträge und zu wenig Mitarbeiter. Wir haben bei vielen Unternehmen deutliche Einsparungen in der Kostenstruktur. Wir haben bei vielen Unternehmen die Kalkulation auf den Kopf gestellt. Wir haben viele, also im positiven Sinne, dazu geführt, dass wir einfach die Renditen gesteigert haben ohne Ende. Wir haben letztendlich den ein oder anderen Gründer bewahrt vor der falschen Kalkulation, muss man auch sagen, die sich an uns gewandt haben. Und schlauerweise, wie gesagt, er hey, bevor ich hier jeden Fehler mitnehme, den du schon gemacht hast, Johannes, nehme ich lieber die Abkürzung. Das ist jetzt hier echt, das hört sich jetzt an wie eine Blumenbewerbeveranstaltung, aber es ist einfach so. Wenn die Jungs mit ihrer Startkalkulation gearbeitet hätten, dann hätten sie erstmal ein paar Lebensjahre verbrannt, weil da war kein Geld zu verdienen. Ich kann da immer nur noch drauf verweisen. Setzt euch bitte alle mit der Vollkostenrechnung auseinander. Ja? Es gibt noch ein Controlling-Video irgendwo in meinem YouTube-Kanal. Zieht euch den mal rein. Wir werden auch in den nächsten Podcast-Folgen vermehrt über Controlling sprechen.
1: Dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Ich will nur sagen, da haben wir wirklich was bewegt. Aber neben den Erträgen und dem Geld und Mitarbeitern, die Verantwortung übernehmen, liegt mir besonders am Herzen, dass ich doch tatsächlich auch Feedback der Familien bekommen habe. Es gibt Feedback, da haben mir Unternehmerfrauen, also die Frauen der Chefs, eine WhatsApp geschrieben und sich bedankt, dass wieder Familienleben stattfindet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, dieses Beratungsunternehmen für Handwerker zu gründen. Denn ich selbst weiß, wie es ist, wenn man in jeder Mittagspause über die Firma redet, am Familientisch, ich bin so groß geworden, ich weiß, wie es ist, wenn man sich fragt, wie man die nächsten Lieferantenrechnungen bezahlen soll. Ich habe das als Kind jeden Tag mitbekommen. Und deshalb leiste ich heute einen Beitrag nach allem, was ich lernen durfte in meinem Handwerksunternehmen und möchte einfach anderen dabei helfen, erfolgreich zu sein. Und dazu gehört natürlich zu definieren, was Erfolg bedeutet. Ich bin Wahnsinnig dankbar, dass ich jetzt diesen Hebel ansetzen darf. Nach allem, was ich lernte, ich habe viel in mich investiert, anderen Unternehmern dabei zu helfen, erfolgreich zu sein, zu bleiben oder zu werden. Und da ist auch schon die Überleitung gekommen, was machen wir jetzt 2024? Und da möchte ich euch fragen, ja, was wollt ihr denn 2024 erreichen? Wie geht's euch denn im Augenblick? Habt ihr Angst vor der wirtschaftlichen Lage oder Entwicklung? Habt ihr Systeme, die euch rechtzeitig warnen, wenn was aus dem Ruder läuft? Ich möchte euch die Frage stellen, habt ihr euch denn schon angeschaut, wie eure Lebensbereiche im Augenblick so aussehen oder wie sie in den letzten Monaten waren? Ist euer Familienleben so, wie ihr euch das vorstellt? Ist euer Freundeskreis intakt? Wie geht euch physisch, also kümmert ihr euch um euch selbst, wie geht es eurem Körper, wie geht es euch mental? Seid ihr ausgeglichen oder wahnsinnig gestresst? Was machen die Ziele im Bereich Materiellem? Also das darf man auch mal ganz klar fragen. Wer sich ständig Dinge sagt wie, Geld ist auch nicht alles und ich brauche nicht noch das dritte Auto oder so, der ist vielleicht dabei, das möchte ich jetzt nicht einfach so werten, aber vielleicht ist er dabei, seine eigenen Ziele zu untergraben und sich letztendlich nichts abzuverlangen, weil er solche Dinge sagt. Worauf ich hinweisen will, ist einfach, dass wir uns selbst reflektieren dürfen. Und da ist entweder das Jahresende oder ein Jahresanfang super für geeignet. Und wir dürfen aus der Reflexion heraus uns Fragen stellen, also wo möchte ich was verändern, wo möchte ich was positiv gestalten, mir Ziele setzen, in welchem Lebensbereich war es gut, in welchem Lebensbereich möchte ich was optimieren und was wir in dem Prozess empfehlen, ist letztendlich sich einfach Ziele zu setzen und sich die Frage zu stellen, wie kann ich diese Ziele erreichen und dann wirklich auch reell zu sein, denn wir unterschätzen wir unterschätzen immer, was wir in einem Jahr erreichen können oder in, in einem längeren Zeitraum wie zum Beispiel zwei, drei, vier Jahre. Wenn wir da kontinuierlich kleine Schritte gehen, da können wir unfassbar viel erreichen. Wo wir aber sehr, sehr häufig uns überschätzen und uns auch überfordern, sind die Dinge, die wir zum Beispiel an einem Tag erledigen wollen. Ja? Wir schreiben uns da morgens eine Liste, die ist lang und umfangreich und setzen uns Wochenziele und dann schaffen wir die nicht, weil es einfach too much war und wir auch noch keinen richtigen, ich sage jetzt mal Zeitmanagement, obwohl ich von dem Begriff nicht viel halte, weil Zeitmanagement funktioniert so nicht, aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Ja, wir verlangen uns an einem Tag zu viel ab, schaffen das dann nicht und am Ende des Tages machen wir gar nichts mehr, weil es klappt ja eh nicht und rennen nur noch den Dingen hinterher, die andere für uns wichtig machen. Ja. Das ist ja der, der übliche Fehler, den ich immer wieder sehe und wo ich helfen möchte, indem ich sage, geh bitte kleine Schritte, bau dir tagsüber kleine, aber machbare, wichtige Etappen ein, die deinen Meilensteinen dienen und zieh es aber dafür dauerhaft durch und dann wirst du auch richtig was erreichen. An der Stelle nochmal der Hinweis, 2012 habe ich in meinem Handwerksunternehmen eine Vision verteilt, die hieß 2023 und an der Vision habe ich gearbeitet und zwar jeden Tag ein bisschen und 2017 war sie erreicht. Also am 01.01.2018 genau genommen, sind wir in unseren Neubau eingezogen mit dem Office zuerst. Die Halle ist dann später gekommen und da war es dann offiziell erreicht. Aber ich will damit sagen, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst, das deinem großen Ziel einzahlt, dann wirst du dieses Ziel erreichen. Da bin ich ganz sicher. Klar musst du dir die eine oder andere Frage stellen, wie du vielleicht Etappen, Meilensteine zu diesem Ziel packen kannst. Aber wenn du jeden Tag ein bisschen was dafür machst, dann kommst du der Sache näher. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dir diese Ziele steckst, dass du reflektierst, was möchte ich erreichen, in welchem Lebensbereich, also zum Beispiel Lebensbereiche sind Familie, Freunde, aber auch Unternehmen natürlich, möchte ich was verbessern. Und dann geh es an, denn wir sind hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, das sind die, die hier zuhören. Da können wir doch wirklich machen, was wir wollen. Uns zwingt nicht mal jemand morgens aufzustehen, wie der Jens Korsen sagt. Du darfst einfach liegen bleiben, wenn du Bock hast. Es zwingt dich niemand. Das ist knallhart gesagt eine Opfermentalität, wenn wir immer im Außen suchen, warum etwas nicht klappt und wer gerade daran schuld ist. Wir selbst haben so gut wie alles in der Hand, was uns unternehmerisch zumindest geschieht. Und wir können es verändern, wir können es anpacken. Und ich wünsche euch ganz arg, dass ihr euch die Zeit nehmt, das zu reflektieren. Dass ihr euch einfach mal aufschreibt, ohne auf euren Quatschi zu hören. Jetzt zitiere ich schon wieder Jens Korsen. Den mag ich einfach. Der euch gleich erklärt im Hinterköpfchen, warum folgendes Ziel gar nicht geht und warum das nicht geht und das nicht geht. Nein, nehmt mal die Zeit. Schaut euch die Lebensbereiche an. Schreibt euch bitte auf, wie ihr es gerne hättet. Und überlegt euch stimmige Ziele, die sinnvoll sind für euch. Wirklich sinnvoll. Ja, und wenn ihr... Unterstützungsbedarf habt, wisst ihr, schreibt mir gerne, bucht einen kostenlosen Beratungstermin oder fragt einfach so, ich gebe euch gerne Antwort. Haltet die Ohren steif und macht 2024 zu einem wundervollen Jahr, auch wenn die Vorzeichen gerade nicht so optimal sind. Die folgenden Folgen, ich weiß jetzt nicht, ob es gleich die nächste wird, aber auf jeden Fall zeitnah, werden wir uns ausführlich über Diverses wie Controlling und Kennzahlen und ich sage jetzt einfach mal ein paar Sicherheitsmechanismen unterhalten, damit ihr rechtzeitig erkennt, wenn irgendwas nicht ganz so gut läuft. Denn darauf kommt es ja an. Ja. Wenn wir Angst haben, dann haben wir einen undefinierten Zustand in der Zukunft, der noch gar nicht eingetreten ist. Ja, ja Angst ist letztendlich eine Emotion, ein komplexes Gefühl, das eine Bedrohung in der Zukunft sieht, ja, die als Gefahr wahrgenommen wird, wo wir noch gar nicht wissen, ob sie real ist oder ob wir sie uns nur vorstellen es betrifft also häufig eine Sorge um zukünftige Ereignisse. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir Werkzeuge haben, um zu interpretieren, ist das, wovor ich da Angst habe, eigentlich real? Also oftmals haben ja viele Handwerker Angst, dass sie zu wenig Arbeit haben, weil sie gar nicht wissen, wie viel Arbeit sie haben. Oder sie sagen sich im Umkehrschluss, was auch nicht gerade optimal ist, ihr habt Geschäft gerade genug. Auf Schwäbisch. Und haben eigentlich nur noch für vier Wochen Arbeit, also beides ist nicht optimal. Und da ist die Antwort halt immer ein funktionierendes Controlling, in dem Fall eben eine Kapazitätsplanung, die aussagekräftig ist. Und wenn wir uns die Dinge anschauen, die geschehen und wirklich objektiv messen, dann ist Angst manchmal völlig überflüssig und deshalb möchte ich diese Folgen bald drehen. Also haltet die Ohren steif, gebt Gas, habt Spaß, euer Johannes.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like.